0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。英国是现在世界上少数几个还保有王室的国家。有记载以来，英国王室的历史已经将近要一千年了。这一千年当中，有无数的君主统治过英国。如果我们要从中选出几位杰出的君主，那我们今天的人物一定会名列前茅。这位君主从出生到继位，可以用传奇两个字来形容。再再都展现了他注定不凡的命运。在他在位期间，政局趋稳定，宗教逐渐融合，商业开始发展，连他的去世都为英国的统一打下了基础。他统治的四十四年，开启了英国从欧洲边缘的坠儿小国崛起成为世界强国的契机。今天就让我们一起来聊聊这位天生注定的女王伊丽莎白一世。伊丽莎白从出生之前就注定要成为一个传奇。她的父亲就是鼎鼎大名的亨利八世。亨利八世的原配王后是来自西班牙的凯撒琳。当时的西班牙是欧洲传统天主教的大国，这一点很重要，间接影响了后面所有故事的发展。凯撒琳虽然有怀孕好几次，但是最后只有女儿玛丽顺利存活下来。这位玛丽就是后来的女王玛丽一世，也是我们熟知的血腥玛丽。虽然英国的王室是不排斥女性继承，但是在玛丽女王之前，英国从来没有女性继承过。所以亨利八世很急迫的想要一个儿子来继承他的王位。眼看着凯撒琳王后生下儿子的几率越来越渺茫，亨利八世也越来越着急。古代的欧洲王室和中国的皇帝是不一样的，必须要奉行一夫一妻制，不允许后宫佳丽三千。不过，当时欧洲王室的婚姻大多都是为了政治考量，没有真正的爱情，于是衍生出了社会所默许的王室情妇。但是，情妇们所生下来的小孩是不具有合法的继承权的，所以废后成为了亨利八世唯一的选择。十六世纪的欧洲是神权高于一切的年代。亨利八世的离婚必须要获得罗马天主教廷的同意。但是前面也提过，凯瑟琳是来自传统的天主教大国西班牙，而且他和亨利八世的婚姻也是经过罗马教廷的批准，所以教宗当然不会同意两人的离婚。离婚这事就陷入了僵局。就在此时，亨利八世的情妇安伯林怀孕了。为了让安伯林生下来的孩子拥有合法的王位继承权，亨利八世自行宣布脱离天主教罗马教廷，创立英格兰教会，也就是英国国教。这里要特别说明一下，在当时新教的宗教改革已经席卷了整个欧洲，不过国王亨利八世信奉的还是原先的天主教，所以英国当时的普遍主要信仰还是天主教为主。直到亨利八世因为离婚一事与教廷产生了分歧，他便顺应世代的潮流，创建了英国国教，成为新教的一支，并由亨利八世任命的坎特伯里英国大主教宣布他与凯撒林王后的婚姻无效，让他与安伯林可以合法的结婚，也让安伯林生下的孩子获得合法的王室继承权。但这次新王后生下的依然是一位女儿，这位女儿就是伊丽莎白。虽然生下了伊丽莎白之后，安伯林还多次怀孕，但是孩子都没有存活下来。渐渐的，亨利八世也对安伯林失去了兴趣，他罗织了许多罪名，包括对国王使用巫术、与男人通奸等等，将安伯林送上了断头台。因为亨利八世与王后凯瑟琳的婚姻被宣布无效，伊丽莎白的妈妈安伯林被送上断头台，所以玛丽和伊丽莎白都失去了王位的合法继承权。也就是说，在此时，亨利八世是没有任何继承人的。于是，在安伯林被斩首的第二天，亨利八世随即迎娶了他的第三位王后珍西摩。而珍西摩也终于为亨利八世生下了他第一个也是唯一的一个儿子爱德华。产后不久，珍西摩便因为产后的感染而去世了。亨利八世为了保证继承无虞，他接连又结了第四次、第五次、第六次的婚姻。很可惜的，没有再添任何的子女。所以，亨利八世实际上的王位继承人只有一位，就是爱德华王子。不过，亨利八世的第六位，也就是最后一位的妻子凯瑟琳·帕尔，很善待玛丽和伊丽莎白两位公主，她全力的缓解了他们与父亲之间的心结，让两位公主也得以受到良好的教育。终于，在一五四四年，英国的国会通过了第三部王位继承法。正式恢复了玛丽与伊丽莎白的继承权。虽然就像前面提到的，英国是允许女性继承王位的，但是必须以男性为优先，所以继承的顺序是爱德华、玛丽、伊丽莎白。而且如果爱德华和玛丽有生小孩的话，伊丽莎白的继位顺序又会被往后推移。就像现在当今英国女王伊丽莎白的大女儿长公主安妮一样，她出生的时候继承顺位是在第二位，仅次于她的哥哥查尔斯王子。但是随着查尔斯王子的儿子、孙子接连的诞生，安妮公主的继承顺位已经被推移到了第十四名。也就是说，伊丽莎白要继承王位，实际上是一件很困难的事情。在亨利八世过世之后，他唯一的儿子继位为国王爱德华六世。在登基六年后，年仅十五岁的爱德华便因为肺结核而逝世,世了。信奉英国国教，也就是新教的爱德华，为了避免将他的王位传给了信奉天主教的姐姐玛丽，在他过世之前。他宣布要将他的王位传给他姑姑的外孙女，同样信奉新教的贞格雷，但此举违背了一五四四年颁布的第三部王位继承法，引起了英国社会大众的不满。玛丽便趁此机会拉拢枢密院，发动了政变，攻进伦敦，将贞格雷送上了断头台，登基为玛丽一世。也就是我们熟知的血腥玛丽女王。玛丽女王一上任，有两件最重要的事：第一，铲除新教，恢复天主教秩序。玛丽跟随着她的母亲来自西班牙的凯撒林，笃信天主教。她的父亲亨利八世为了离婚，脱离了罗马天主教廷。她的弟弟爱德华六世为了巩固新教，不让玛丽继位。于是，玛丽一直政，最重要的一件事便是要复兴天主教。但是，当时新教宗教改革的声浪已经席卷了整个欧洲，所以，即便玛丽杀害了将近三百位的新教徒，获得了“血腥玛丽”的臭名，还是依然抵挡不了英国民众的信仰逐渐往新教靠拢。第二，压制伊丽莎白，并且尽快诞下继承人，稳定王位。但是从小被妇科疾病所苦的玛丽，至死都未能生育。而伊丽莎白虽然一度被玛丽因谋反罪关进伦敦塔，但是苦无证据，玛丽也无法将她定罪。结果，这两件重要的事，玛丽一件都没有成功。又因为妇科疾病，在位短短五年后，玛丽便因病过世了。没有子嗣的玛丽。只能将王位传给他唯一的继承人，也就是他处心积虑想要除掉的妹妹。1558年 ，Born to be Queen， 传奇的伊丽莎白登基为伊丽莎白一世。女王伊丽莎白的故事今天就先讲到这儿，下次我们要来聊聊的是。终身未婚的伊丽莎白女王的爱情故事，以及英国是如何在她的治理之下一步步走向大国崛起之路。谢谢你的收看，如果你还喜欢今天的故事，欢迎你订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。